0: I denne episode der taler vi med Katrine Jarl Jensen, som er co-founder af Incept Sustainability, som er en online lærings- og dataplatform, der opfordrer virksomheder og deres medarbejdere til at indtænke bæredygtighed i deres arbejde. Formålet er at skabe en inkluderende bæredygtighedskultur i alle virksomheder. Og det er altså en virksomhed, der taler lige ind i det yderst relevante emne om bæredygtighed. Udover det så er jeg meget interesseret i at høre, hvordan det er at være ung kvindelige iværksætter. Og det er særlig relevant lige nu, da både Katrine og hendes co-founder de er gravide. Jeg glæder mig meget til at høre om hendes iværksætterrejse, og jeg er sikker på, at hun kan inspirere både mig selv og mange
1: andre. Så velkommen til her i dag, Katrine.
0: Tak. Vil du starte med at præsentere dig selv?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Katrine, og jeg er co-founder af Incept Sustainability, som jeg har arbejdet på de sidste to år. Jeg er uddannet fra DTU. Jeg har en master i det, der hedder design og innovation som er sådan en produktudviklingsstudieretning ude på DTU. Hvor gammel er du? Jeg er 25, og øh, ja, jeg er gravid, så det er et af de store emner lige nu i mit liv. Æm, derudover i hverdagen, så øh, udover at have et startup, så øh, bruger jeg meget tid sammen med min hest og min mand.
2: Mest din hest eller din mand?
1: Uf, faktisk, jeg har lært ham at ride. Så, <laughs> så en kompi nu. <laughs> <en kombinu>. ja.
0: <laughs> um, vil du fortælle lidt om Incept Sustainability?
1: Ja, øhm, og du sagde det egentlig ret godt her i starten, men øh, det er en øh, e-lærings- og dataplatform for virksomheder, der gerne vil arbejde med bæredygtighed. Det er sådan at i dag, så øh, er der tre ud af fire forandringsprojekter i virksomheder, der øh, går tabt eller fejler i virkeligheden, og det inkluderer også bæredygtighedsprojekter desværre. Og det er det, vi gerne vil gøre noget ved. Øh, det er rigtig ofte, fordi at virksomhederne ikke får medarbejderne med ind i processen om at skabe en ny bæredygtighedsstrategi, eller om at tage initiativ til faktisk at gennemføre den bæredygtighedsstrategi. Og det er derfor, vi har udviklet Incept Sustainability, som er et engagement værktøj hvor vi kombinerer alt det bedste fra e-læringsværktøjer og de her survey, employee survey-værktøjer på en platform, som så hedder Incept Sustainability, og øh, vi kan både, med det kan vi både skabe medarbejderengagement inden for bæredygtighed, men vi kan også indsamle rigtig meget feedback og idéer og insights øh, ude blandt medarbejderne i virksomheden, og faktisk lave en analyse af øh, virksomhedernes bæredygtighedsstatus lige nu.
0: Okay, så det er faktisk et, et værktøj kan man sige, til lederne, der kan have en fornemmelse af, at medarbejderne med på denne her øh, bæredygtigheds rejse eller initiativ, vi har implementeret, og hvad synes de om det, og har de
1: nogle idéer? Ja, øh, vi kalder det en, øh, en bottom-up approach, top-down. Øh, så, fordi der er rigtig mange, der starter bær- bæredygtighed i virksomheder med at og ligesom, lave en eller anden stor strategi. Det kommer rigtig meget top-down op, og, og ligesom bliver presset ned over øh, medarbejdere. De fleste medarbejdere vil gerne, men de fleste medarbejdere har heller ikke øh, de kompetencer, der skal til, for faktisk at kunne indføre bæredygtighed i diverse projekter og så videre, som, som de ligesom udfører i deres hverdag. Og det er jo dem der står med de små beslutninger, som er dem der skal forandres på et tidspunkt. Så det her værktøj, det kører ligesom bottom-up approachen ved at give medarbejderne de, de værktøjer de har brug for til at arbejde med bæredygtighed i deres hverdag men så samtidig samler alle de idéer og netop feedback og som du siger, øh, ind, så vi faktisk også kan lave en analyse og optimere strategien endnu mere. Mm. Så vi kører både top-down og bottom-up
0: i virksomheden. <laughs> hvad er det så nogle værktøjer?
1: Jamen altså, vi, vi arbejder faktisk, øh, og det tog os lang tid at finde ud af, med, hvad det er for noget e-læring, som der faktisk er behov for i virksomheder, men det er faktisk helt tilbage til, til nogle af de meget basis ting, Hvordan arbejder man med SDG'erne, altså de Sustainable Development Goals? Hvordan arbejder man med Triple Bottom Line? Øhm, hvordan, hvad er Life Cycle Management? Øhm, og, og nogle af alle de her beslutningstagningsprocesser, der i virkeligheden er en stor del af bæredygtighed. Øhm, fordi bæredygtighed er aldrig sort og hvidt. Der er aldrig en, den grønneste løsning. Eller det er i hvert fald meget sjældent, at der er en grøn løsning, der bare ringer klokker på alle øh, parametre, men man faktisk bliver nødt til at gå ind og arbejde med det, der hedder trade-offs og use cases og altså, så videre, så man faktisk kan analysere, hvad gør den beslutning, øh, som jeg tager lige nu i det større system. Så ja, system, eller, ja, system design og innovation er også en stor del af det.
2: Jeg tænker, som virksomhed, så tænker man, at det kan være en kompliceret proces at implementere de her eller implementere grøn omstilling, i hvert fald start i små steps og så arbejde sig opad. Er det en myte, at det er svært at implementere?
1: Jeg tror, det er helt helt sikkert svært at implementere. Og der er så mange ting, man kan gøre, og der er mange steder, man kan starte fra. Men hvis man kigger på nogle af de succeshistorier, vi virkelig har i Danmark, som for eksempel KLS Pureprint, som er et printhus, som virkelig har gjort det godt bæredygtighedsmæssigt, noget af det første, de gjorde, det var at uddanne deres medarbejdere og indsamle idéer fra dem. Fordi det er, dem, det er medarbejderne, der står med processerne i hånden. Det er dem, der ved, hvad der foregår på gulvet. Og derfor ved de også, hvad der er mest effektivt at gøre noget ved lige nu. Så jeg tror, at det her det er i hvert fald en af de måder, man kan gøre det mere konkret. Og det, jeg tror også, det er det, der er ofte at folk synes er fedt ved vores værktøj, det er, at det tager nogle af de her virkelig fluffige ting, som vi plejer at kalde dem, altså netop medarbejderengagement, altså det kan være hvad som helst, øh, og gør det meget, meget konkret i et, i et software, man kan implementere mm. i en virksomhed.
2: Ja, fordi de 16 verdensmål, de er vel også ret fluffy. Oha, ja, ja.
1: <laughs> altså, jeg synes, at, øh, at verdensmålene virkelig er, øh, altså det, det er fedt, at det er kommet, og det er fedt, at, der, at det ligesom er fået så meget opmærksomhed, Desværre er de enormt meget rettet mod, øh, at vi skal hjælpe ulandene og og så videre, og faktisk ikke rettet ret meget mod virksomheder. Og det er meget, vi har lavet enormt mange bror-test, øh, når vi har testet vores læringsmateriale. Så sådan vi udvikler læringsmateriale, det er, at vi sidder ikke bare og laver noget. Vi, vi laver en øvelse, går ud og tester den med folk, kommer tilbage med deres feedback, og laver om i forhold til, hvad de forstår og hvad de ikke forstår, og, og hvad de kan bidrage med. Og det har været enormt svært for folk at ligesom, lave øvelserne med SDG'erne, fordi de kan simpelthen ikke relatere til nummer 17 partnerskab. Mm. Og, og ligesom relatere det ned til deres ligesom, hverdags, mm. øh, arbejde. Det er enormt svært for folk. Og det er det svære, det som SDG'erne ikke gør så godt.
0: Og det er det måske, at uh, Incept Sustainability skal prøve at, at gøre lidt enklere ja. i virksomheder.
1: Det er det, vi gerne vil prøve at gøre enkelt. Det, det er jo et eksempel, øh, fordi vi har nemlig ikke lyst til kun at arbejde med gerne Vi arbejder med bæredygtighed på en, på en bredere skala. Øh, men det er i hvert fald en af de ting, som der er i vores læringsmoduler, hvis man tager dem lige nu. Øh, tanken er, nu har vi udviklet fire læringsmoduler, som giver øh, en grundforståelse af bæredygtighed, øh, og også giver en øh, grundanalyse, øh, alt efter hvad medarbejderne ligesom, giver feedback igennem de her øvelser. Så det giver en ligesom grundlæggende bæredygtighedsanalyse, og tanken er, at vi gerne vil ligesom gå videre og lave mere læringsmateriale. Så lave et modul om lifecycle eller altså noget andet, ligesom, som cirkulær økonomi kunne det også være et stort stor emne inden for bæredygtighed lige nu. Så man kan blive ved med at lære nye ting og stadig give feedback på alle mulige andre områder, også end bare de her fire moduler, vi har lavet lige nu.
0: Hvordan opstod ideen?
1: Ja. Det er faktisk min co-founder, Sofie, øhm, som, som kom, eller ja, som lidt stødt på det øh, helt fra starten af. Den startede i 2018, hvor hun var på et internship i Sverige hos en virksomhed, der hedder Volumental. og de laver 3D fodskanner, øh, så vidt jeg husker, tror, at det hedder. Øh, som altså scanner fødder, så, så intet med bæredygtighed, men øh, hun var interesseret i bæredygtighed, og, og det ligesom fik på en eller anden måde ligesom startet den her skal vi ikke have noget bæredygtighed ind i det her? Og det, hun meget hurtigt lærte, var, at hun kendte en masse redskaber fra øh, hendes ja, tid på DTU, hun har samme uddannelse som mig, og, øh, og prøvede ligesom at indføre det, men det var meget, meget svært at ligesom komme igennem til folk. Men så havde de sådan nogle læringsfredage, hvor man kunne stille sig op og lave et oplæg om noget, og hver gang hun lavede et oplæg om bæredygtighed, det kunne for eksempel være om SDG'erne, så det ligesom om, at tre-fire nye døre, de åbnede sig øhm, for hende. Så folk kom tilbage til hende og var sådan, Gud, det er spændende det her med bæredygtighed. Vil du hvad, vi kan faktisk holde op med at flyve det her produkt fem steder hen, og faktisk optimere den her flyrute til kun at være to steder, uden at Sofie selv skulle gøre noget, kom de med idéerne. Og det var der, hun ligesom fandt ud af, Gud, læring, det gør enormt meget for idéer eller sådan, altså folks kreativitet, og at det åbner for nye veje øh, i, en, i en virksomhed. Så det var sådan der, hun kontaktede mig. Jeg arbejdede på det tidspunkt hos, øh, hos Venture Cup, og også hos Kick, øh, som er to sådan startup-miljøer, øh, Climate Kick inden for bæredygtigheden da. Øh, så jeg, jeg kendte en del af startup-verdenen, øh, og, og det var så der, vi startede det. Så fik vi vores sidste co-founder, Alexandrina, øhm, på en gang i september i 2018, som ligesom har sådan en software-baggrund. Og så har det udviklet sig siden der. Som sagt er vi uddannet i produktudvikling, og vi har lavet mange brugertests, og det har, det har virkelig givet meget, meget insights til, hvad man kan med sådan, et, uh, sådan software her.
0: Og øhm, når I laver brugertest, er det så ude ved virksomheder, eller er det bare på alle mulige forskellige mennesker? Hvem har I? Ja, lavede de her test på.
1: Øh, det kommer meget an på, hvad det handler om. I starten, øh, altså faktisk helt da vi startede det her, så troede vi, at øh, det her det skulle være et værktøj til startups øh, og måske små virksomheder. Øh, men det var der, vi var. Så vi startede med at lave et, øh, et samarbejde med VentureCop faktisk, hvor vi testede med mere end 40 deres startups i en konkurrence, de havde, og lavede et modul til dem øh, omkring bæredygtighed og startups, og hvordan man bygger bæredygtige businessmodeller. Øhm, og det gik sindssygt godt, øhm, og det var faktisk også der, at vi lukkede den første data. Så det er sådan, at alle vores øvelser i læringsmaterialet, og det, det er faktisk der, vi ligesom adskiller os, det, det er, at normalt e-læring, der siger man, er A, B eller C korrekt, og vi siger altid, i din holdning, eller der, hvor du sidder, hvordan fungerer det her koncept så, og så kan man så svare forskellige ting. Og det er på den måde, vi laver analyserne. Og det gjorde vi også på det tidspunkt, fordi vi havde en eller anden teori om, at folk bedre kunne lide at lære på den måde. Det var faktisk ikke, fordi vi ville indsamle data. Men heldig nok, så lukkede Alexandrina alle svar, og lige pludselig så vi bare, at vi sad med de her kæmpe mængde data af, ja, altså fra alle mulige startups fra hele verden, og tænkte, gud, det må der være nogen, der kan bruge til noget. Øhm, så det var den første brugertest, vi lavede. Nu, når vi laver e-læring, øh, så tester vi det faktisk med alle. Alt fra ja, en lillebror til øh, nogen ude i industrien. Øh, senest har vi kørt en pilottest med DFDS, som vi har lært rigtig rigtig meget af, og det er faktisk det, vi sidder med lige nu og implementerer alle de læringer.
2: Jeg tænkte lige på, i forhold til, at I har takket øh, små virksomheder SMB'er, eller i hvert fald, da I var i den fase, hvor jeg overvejede, det var jeres målgruppe. Hvad er overvejet i forhold til, at folk eller virksomheden siger, ja, vi skal bare bede om grøn omstilling, men jeg tænker, i forhold til at nå fra det, til at synes, man skal implementere grøn omstilling, til at man skal måske omstrukturere driften, og så videre så videre. Man har i forvejen travlt. Altså, var det en, var det en barriere?
1: Altså, vi har rimelig hurtigt sagt, at sådan vi lige nu, Øh, med den ligesom, størrelse, vi har, så er vi ikke in the business af at skulle forandre folks mindset. Altså hvis ikke de selv har taget beslutningen om, der skal ske noget grønt, så er vi heller ikke dem, der sælger med et produkt lige nu. Mm. Øh, fordi det, altså det, det kræver virkelig meget og ligesom at få folk med på den tankegang. Men der er faktisk altså, ja, undersøgelser i Danmark, der siger lige omkring 20 procent af danske virksomheder øh, har allerede bæredygtighed i deres strategi, eller overvejer det i deres strategi. Det er jo en ret stor andel i Danmark, øh, i hvert fald. Det er der, vi starter. Mm. Og så, altså, det, er jo, det er jo et voksende nummer, der tæller lige nu. Altså, der er jo mange, der er rigtig interesserede i at implementere ja, bæredygtighed.
2: Jamen, jeg tænker bare, at der er stor forskel på at, at sige det, og fortælle den historie, til man så rent faktisk gør noget konkret for det.
1: Det er der, helt sikkert. Mm. Øhm, men det vi jo håber på, det er, at vi kan... Altså, vi, vi er ikke nogen, der går ind og rådgiver dig om din nye strategi. Vi giver dig jo netop alle de små actions, der forhåbentlig øh, gør, at din strategi bliver, øh, ja, kommer ligesom i mål. Så de fleste virksomheder, vi har snakket med, eller, eller er i gang med at arbejde med, det er virksomheder, der allerede har lavet sin strategi. Øh, altså, der ligesom ved, at vi ved den her retning, nu skal vi have medarbejderne med.
2: Godt, så ikke dem, der tvivler eller siger, ah, det kræver også meget, I takker der dem, som...
1: Yes. allerede har Dem, det besluttet for.
2: Yes, vi ja, lige
1: nu gør vi. Ja. Forhåbentlig, hvis man har en vis størrelse, så kan man jo også gå ind og, og gøre altså et, på en anden skala. Ikke? Mm. Men, øh, men lige nu, der tager, vi, der tager vi de virksomheder, der allerede er overbevist og, og er i gang.
0: Og er det så alle, der altså Nu nævnte du selv DFDS. Det er jo en st-
1: yeah. stor virksomhed, <laughs>
0: tænker jeg. Ja, yeah,
1: det er nemlig en, en stor virksomhed. Æm, og, og det var så det, vi fandt ud af, at jeg ja, først og fremmest fandt ud af startups, som måske ikke lige det rette marked, der er ikke nogen penge i startups. Æm, og, og vi fandt egentlig også ud af, at at er måske der, hvor vi kan gøre den største forskel. Øm, vi kan også godt arbejde med store virksomheder, som for eksempel DFDS. Æm, det er jo et software, så i virkeligheden kan det skaleres på alle niveauer. Så vi har valgt lige nu at fokusere på øh, SMV'er, fordi der ikke er ret mange øh, værktøjer til dem. Øh, der, du kan selvfølgelig få konsulenttimer, men det er enormt øh, dyrt ved at have et software, du implementerer i en virksomhed. Så derfor så er det der, vi, vi fokuserer lige nu, når vi laver salg og marketing. Men hvis vi bliver kontaktet af en stor virksomhed, så kan det også sagtens lade sig gøre.
0: Mm. Øh. Hvor mange kunder har
1: I nu? Jamen altså lige nu, der hvor vi har har udviklet vores minimum viable product, det er jo det, vi testede med DFDS, og så havde vi en del kunder legnet op inden corona ramte, det har selvfølgelig lige gjort vores situation lidt anderledes. Og så er vi vi faktisk ikke klar til at lancere vores produkt helt endnu. Det bliver her sidste september, tror jeg, at, at vi når i hus med alt det, vi har lært fra at køre det i DFDS.
0: Okay, så ja. I står her
1: foran en, den store lancering? Det gør vi, ja. Og så to, der er højgravidet og skal føde i samme måned. Så ja, det er en meget spændende tid lige nu.
0: <laughs> øhm, jamen, jeg kunne måske godt tænke mig lidt at høre, øhm, hvad er der nogle konkurrenter på markedet?
1: Altså, der er jo rigtig mange e services, og der er rigtig mange øh, af de her øh, employee survey, tools øh, derude. Men så vidt vi kan se, så er der ikke ret mange, der faktisk kombinerer de her to ting. Altså laver e-læring, hvor du også ligesom, laver surveys indenfra, og på den måde laver analyser af virksomheder. Øhm, og jeg tror, det er det, der, der gør, at, at, at folk synes, at produktet er spændende. Fordi at lige Præcis med bæredygtighed, og i virkeligheden så kunne det her blive brugt rigtig mange andre steder, altså risk management, og du du kunne implementere det her rigtig mange steder. Men surveys, dem kan du bruge, når du snakker om, hvordan man har det, eller noget lignende, fordi det kræver ikke noget viden, før før du ligesom svarer på de her spørgsmål, altså hvordan har du det i dag, osv. Det kan du godt svare på, uden at have en viden, men det er svært at sende et survey ud, omkring bæredygtighed, hvis at der er rigtig mange, der ikke ved, hvad bæredygtighed i virkeligheden er. Og det er jo så der, vi har set, at mange af idéerne, og mange af inputsene, feedbacks'ne, selv bare spørgsmålstegnene, og det er faktisk rigtig meget dem, vi leder efter, der hvor medarbejdere begynder at sige, hvorfor er det egentlig, vi gør det her sådan her. Det, det kommer af læringen. Øhm, og der er det rigtig meget, e-lærings, ja, eller de e services, de er ikke optimeret til at lave den slags analyser. Mm. Så i stedet for at analysere på, hvor lang tid medarbejderne har brugt på et modul osv., det, det lokker vi selvfølgelig også, men vi lokker svarene i deres spørgsmål eller deres øvelser.
0: Mm. Så der er blevet taget
1: godt imod i jeres øh, service? Ja, meget. Altså, det er faktisk, altså, Vi er lidt overraskede en gang imellem, men når, når vi tester vores e-læring, så er folk enormt. Øh, positivt stemt over for den, og synes, det er enormt interessant, og jeg tror, det har rigtig meget at gøre med, at det netop ikke er, er A, B eller C korrekt, men i stedet for der, hvor du sidder, hvordan ser det så ud, det her koncept, du lige har lært om. Øh, og, og altså, alle ja, øvelserne er bygget op på den måde, så man kan engagere sig meget mere i det. Øh, det er i hvert fald, hvad vi ser lige nu.
0: Det, der, det der er i hvert fald godt at høre. Ja, ja
1: det, vi er også stadig lidt overrasket og meget glade for de resultater, vi har, ja.
0: Jeg kunne også lige tænke mig at høre lidt. Nu, nu ved jeg jo, at I er tilknyttet her i Blogs og Inno Founders. Ja. Kan du fortælle lidt mere om det?
1: Vi har, vi har været så heldige, at i marts, da jeg blev færdig sammen med Alexandrina, min anden co-founder, så søgte vi ind til Founder programmet som er et startup-program, som både har et mentorforløb, et forløb med en masse workshops, hvor man lærer en masse ting, samt de giver løn et år, og det er sådan, vi arbejder lige nu, netop fordi vi stadig er i udviklingsfasen, og derfor ikke har nogen betalende kunder, så at det her det er simpelthen altafgørende for, hvordan at, at vi kan komme videre med vores projekt. Altså det er virkelig fedt, at de har lavet sådan et program. Det er så Innovationsfonden, der har InnoFounder-programmet. Det giver også adgang til ja, at have kontor på Blocks, hvilket er virkelig fedt, og, mørkt, og lære rigtig mange nye startups at kende. Øhm, som vi lærer hinanden rigtig meget, snakker på tværs af startupsene og spiser frokost sammen og hører om, hvordan de, hvad, hvad de laver og så videre. Mm. Ja. Var, det,
0: var det svært at blive en del af?
1: Ja, altså der er ret mange ansøgere til, til ikke så mange pladser. Det var det helt sikkert, jeg tror også. Jeg har aldrig været så nervøs for at skulle pitche to <laughs> minutter om mit produkt, øhm, samtidig med, at vi var ved at aflevere specialer og sådan noget lige der. Øhm, men, øh, men det var ja, det, vi er så glade for at være med. Det er vi virkelig.
0: Mm. Har du nogle gode erfaringer, du kan give videre måske
1: Jeg den ja, til at, fra den proces, øh, ja, øh, helt sikkert. Øv øh, 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 øh den pitch, hvis man kommer videre til pitchrunden. Øh, og så også at tage fat i nogle af os, der er i EnuFounder-programmet. No det er nogenlunde nemt at finde på LinkedIn, fordi vi alle sammen putter det på, vores sådan, at vi arbejder. Eller ja, at vi ligesom en del af Founders, så tager fat i nogle af dem, både til at læse ansøgninger igennem og til at høre pitchen eller give råd til pitchen.
2: Men hvordan foregår hele den her proces, hvis man nu sidder derude som en af skis medlemmer og, og overvejer at starte noget op? Ja. som kræver en, noget udvikling, og man skal, ved, man skal søge fonding hvordan Hvordan foregår hele processen? Så?
1: Ja, altså Innovationsfonden har jo flere programmer, og InnoFounder er et af dem. Så InnoFounder, det er for øh, studerende, der lige er blevet færdige øh, inden, inden for et år. men det hver halve år, man kan søge til det program, øh, og det er på Innovationsfonden hjemmeside. Så har de jo også InnoBooster, øh, som er... Altså det her, det er løn øh, et år, som vi får fundet øh, til x antal personer. Vi har to, der er med i programmet. Endnu booster, der kan man søge om, om x antal millioner eller 100.000, om man skal bruge til udviklingsfasen. Øh, og der behøver man så ikke at være øh, et startup, hvor co founderne lige er øh, sluttet på universitetet. Så de har mange forskellige tilbud. Jeg tror, de har endda endnu flere nu her med corona og sådan noget. Men ja, så det handler simpelthen om, at man går ind på deres hjemmeside læse læser deres guidelines rigtig, rigtig meget, fordi det er meget, meget få ord, man skal beskrive sin virksomhed med. Så sender man en ansøgning øh, og bliver inviteret til en pitchrunde Så har man, altså det er meget nervepirrende at være så sådan en pitch. Der. Man har to minutter og så seks minutter til spørgsmål bagefter, hvor de bare fyrer løs, og så er det ud, og så får man en... En opringning på et tidspunkt.
2: Så der er otte skarpe minutter, der afhænger af?
1: Der, det var otte <laughs> skarpe minutter. Det er simpelthen afhæng, yeah. afhængt af. Ja. Hvordan, tror, det,
2: hvordan er det at stå der?
1: Ja, det var, fuha, jeg var godt nok nervøs. Det var mig, der skulle pitche. Ja. Det, var, det var hårdt. Også for at man pitcher uden slides. Så det er virkelig, virkelig hårdt at skulle gøre det. Men det er virkelig fedt, når man først kommer ind i programmet. Fordi de er, øh, altså det, det er nok noget, de virkelig er, gode til her i InnoFounder, det er at hjælpe med pitch-træning. Og det er nok noget, jeg har fået allermest ud af, som ikke bare er selvfølgelig løn, når jeg kan arbejde på mit startup, det er at de er virkelig dygtige til at hjælpe os med at pitche og snakke om vores produkt og sådan noget. Mm. Så det, jeg kan helt sikkert anbefale at søge, hvis man,
0: hvis man er interesseret ja. i det.
2: Ja. Hvad så, hvis man står efter et år, ikke, og ikke har en betalt kunde nu?
1: Ja det er jo det. (laughs) Så de fleste tror jeg søger det der så hedder endnu booster bagefter. Lige nu på grund af corona så er vi også heldige at vi faktisk skal søge om forlængelse på programmet op til et halvt år mere fordi de fleste ligesom har lidt problemer eller det er en spændende tid at være startup i jo. Så, Så det kan man gøre. Derefter, så, ja, så skal man nok være kreativ, tror jeg. Som run your own. Yes. yes. <laughs> Men det er ligesom det, de satser på, det er at, at få dig klar, øh, ligesom til i hvert fald nogenlunde at kunne fortsætte, eller også øh, hjælpe dig med at finde investorer.
2: Og hvor stor er den champagne, man popper, når man får det ja
1: Åh, oh, den er rigtig stor, hvis man var gravid.
2: <laughs>
1: <Ja>. <laughs> så det var ligesom... Uh... <laughs> jeg ja. tror noget at se frem til. <laughs> <laughs> det var uh, helt sikkert. Han var dog uh, meget sjov, ham der ringede til mig og ligesom sagde sådan, jeg har desværre nogle dårlige nyheder. Startede han med, da han ringede til mig, og jeg ligesom og tænkte, åh oh, shit, det, det, det fik vi ikke. Og så var han sådan, du skal bruge rigtig mange penge på champagne i weekenden.
0: Jeg kunne også godt lige til mig at høre lidt... Uh... Hvad har overrasket dig mest ved at sidde her nu øh, som co-founder af Incept Sustainability?
1: Uh, det tror jeg er, hvor utrolig meget jeg har lært øh, af at køre min egen virksomhed. Øh, det, det er jo ikke bare ligesom, at kunne udvikle et produkt, som er det, jeg er uddannet i. Det er også at lære, hvordan man laver moms og leder en virksomhed, hvordan man har en hverdag, der fungerer øh, både med, at man ligesom gerne vil have noget fritid, men man også arbejder, altså alt den arbejdskraft, man ligger i, det er, det er ligesom en selv. Øh, så, så ligesom at balancere det, men også at lede team, vi har været, den her sommerferie har vi været otte på vores team, øh, og hvordan man ligesom håndterer, Diverse situationer, som bare opstår, når man, når man driver en virksomhed. Det har været enormt lærerigt. Ja det er næsten ligesom at tage en master, vil jeg. Sige.
0: <laughs> har det været interns, der har været en del
1: ja, af jeres? Det har det nemlig både. Ja, vi har haft nogle virkelig dygtige interns, som, som har lavet marketing, salg, salg strategier. Nogle af de ting, vi ikke rigtig har vidst noget om. Grafisk design også, som virkelig har gjort en stor forskel mm. for os.
0: Hvor har du så? Hvordan har du lært dig de her ting? Er det noget, som bare er kommet hen ad vejen, eller har I måttet øhm, studere nærmest? Hvad, hvad skal jeg gøre med mit momsregnskab?
1: Altså der er, momsregnskabet ja, det har vi virkelig siddet og studeret og ringet rigtig mange gange til hjælplinjen, tror jeg. For at få det til at køre. Men vi har også nogle sindssygt dygtige mentorer og advisors, øhm, som er faktisk var noget af det, vi gjorde tidligt. Det var at gå ud og finde nogen, der kunne hjælpe os med de forskellige ting. Både med bæredygtighedsprofessorer, som ved noget om indholdet, der er på vores platform, til nogle af vores business businessmentorer, der kan hjælpe os med at lave strategier om, hvilken retning vi skal gå i. Og for eksempel, hvad gør vi nu, hvor vi går på barsel, to ud af tre, og hvordan kører vi virksomheden videre, hvordan laver vi salg, hvordan... Skal vi få fat i kunder og alt sådan noget, Det har virkelig hjulpet os. Og der er EnnoFounder øh, en stor del af det, men faktisk også, da vi også nævne CSE og deres øh, Go Growth-program, som vi også er en del af, øh, som virkelig har givet os nogle gode mentorer. Altså, det har øh, gjort meget for os, at, at vi har øh, ja, en mentor, som jeg faktisk har et møde med øh, lige efter, når vi er færdige her, mm. øh, for at snakke videre om strategi osv., altså, som er klar til at ligesom guide os... På endelig tidspunkt, det er virkelig godt.
0: Så, øh, så måske om 10 år, så sidder du selv øh, mentor?
1: Det kunne jeg godt forestille mig, at det var noget, jeg, jeg, jeg kunne finde på. Ja, Vi ser, om der er nogen, der lykkes. Ikke? <laughs> <laughs>
0: øhm, ja, hvad, for nogle, hvad for nogle udfordringer sidder I med lige nu?
1: Altså lige nu sidder vi jo med, at der er to af os, der går på varsel. Vi har termin tre dage inden for hinanden. Så det er også helt vanvittig situation. Godt planlagt. God, rigtig godt planlagt. Desværre, man kan jo ikke planlægge sådan nogle ting. Mm. Det er selvfølgelig en udfordring at finde ud af, hvordan det administrativt skal køre videre, og hvordan vi skal ligesom at skulle strukturere det, og så videre. Jeg tror, vi har en nogenlunde plan fremad nu. Så til det er en ting. Så er vi så heldige at have Endofounder, som ligesom giver en, en nogenlunde base for at kunne komme videre, og også kunne gå på barsel, uden at skulle arbejde igennem hele barslen. Og derudover, så ja, udfordringer vi sidder med corona, er helt sikkert stort, fordi i foråret, der var rigtig mange, der ligesom sagde, at vi skal ikke lave noget med bæredygtighed. Det ser vi så nu, at det begynder at vende rundt igen, tror jeg, Helt sikkert den grønne, ja, den grønne strategi. Eller det, det tror jeg, at mange, mange virksomheder kommer til at vælge den vej, håber jeg i hvert fald også. Og det er også det, som man ser i industrien og sådan noget. Så nu må vi krydse fingre for det. Mm. Øhm, og så derudover så sidder vi altid med selve softwaren. Det tager bare længere at udvikle, end man lige regner med, når man gerne vil have en ny funktion <laughs> eller et eller andet. Der ligesom skal. Det tager bare længere tid, end hvad man tænker. Ja. Så, så ja. hvis
0: man måske ikke lige er inden for... Fuldstændig IT. Øh, så
1: ja, kan man... altså det har vi så en, der er. Men, men ja, derudover, ikke? Ja. så skal man ligesom have mange ting til at spille for at kunne nå at lancere. Ja.
2: Ja. hvad, hvad går, I efter her? går I efter her? Fordi vi har haft en, som sagde, at hun gik ikke efter racerbilen klar. Altså det fulde produkt. Hun var Nej. mere interesseret i at lancere en prototype. Altså hvad er jeres holdninger?
1: Øh, vi lancerede jo en prototype, da vi ja. gik ud til at have den testet med DFDS og sådan noget. Den her bil, eller ja, hvis man skal snakke biler, ja. så, så tror jeg, at det var ligesom en, en brugt bil, som du ved, havde kørt mange år. Så mm. tror jeg måske, at vi lancerer Citroen nu, og så en gang til øh, marts næste år, så, så kommer så ja, ja. Lige præcis Så det tager vi lige skidt.
2: Okay, så jeg ja. har også en hel liste over ting, der skal ja. udvikle sig. Ja, det har vi og, nemlig. Og, ja. Ja.
1: og det kommer til at være det, der er fokus det næste halvår, hvor vi andre, øh, som har... Lidt mere kundedelen øh, af virksomheden, øh, der skal på barsel, øh, til, der, så udviklingen kommer til at være i fokus, imens vi er på barsel. Mm. Ja.
0: Hvad drømmer du om, at der sker med Inceps Sustainability om 2-3-4-5
1: år? Altså vores største ønske er bare, at der er så meget bæredygtig ligesom impact eller action i virkeligheden, som vi kalder det. Faktisk, så, så det vores slogan, er, det er learn, analyze, act. Øhm, og vi håber virkelig på den her act-del, at der faktisk sker noget, øhm, og der er noget, der rykker, og der er noget, der forandrer sig. Selvom det bare er de helt, helt små ting, som folk kan tage en beslutning om, om vi skal have... Øhm, ja, hvis vi går fra plastikkopper til genbrugelige kopper, altså det kan være på dette niveau, eller det kan være på noget, noget meget større, at gud, øh, vi har de her fem ting i produktionen, som hvor enormt meget energi, hvorfor er det, at vi ikke implementerer solceller på taget, det vil optimere energiflowet, men at der faktisk sker noget rigtig action, om, om det er os, der kører det her som virksomhed og er ude hos en masse kunder, eller om vi har partneret med nogen eller noget, det, det er vi faktisk ikke helt sikre på. Men, men, men ja, så længe vi har den, den impact.
2: Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, fordi jeg kom lige i tanke om en, jeg ved ikke om det er en myte, men i hvert fald det her med, hvis man sidder så SMV og tænker, og tænker bæredygtighed og grøn omstilling, skal man så tænke det som en omkostning, eller skal man tænke det som en effektivisering jeg, jeg,
1: jeg tror jo på, at man skal tænke det på som en effektivisering. Mm. Men det kommer helt sikkert an på, øh, hvordan du gør det. Hvis du kun øh, lancerer en masse initiativer, som er greenwashing i virkeligheden, så er det nok en omkostning. Hvis du faktisk gør noget og går ud og effektiviserer din produktion eller din energiflows, du har i din virksomhed, mm. så, er en, så er det en effektivisering. Mm. Så for eksempel processen, du talte om
0: før, hvor de kunne se, at vi behøver faktisk ikke at flyve det her rundt. Fem steder, vi kan faktisk nøjes med at have det
1: tre steder. Yes, det er en effektivisering, lige præcis. Og det var jo egentlig bare noget, de gjorde, fordi det var sådan, de altid har gjort. Og det er i virkeligheden det, som meget af vores læringsmateriale fokuserer på, og meget af det, som vi også har lært i mange af de kurser, som vi har haft på universitetet om bæredygtighed, det er ligesom, at man stopper op og tænker over de processer, man har gang i lige nu, og at det overhovedet spart, og begynder at stille spørgsmålstegn, og de spørgsmålstegn også kommer videre i systemet, så det ikke kun er en, der står og stiller spørgsmålstegn, men faktisk flere, der kan se, gud, hvor er det upraktisk, at vi mm. gør det sådan her.
0: Nu kommer jeg til at tænke på, øhm, har, har I oplevet noget det her med at komme ud direkte fra universitetet og være ung og komme med sådan en værktøj her, hvor, vi, hvor at I siger, prøv at se, vi kan altså... Ved at bruge vores læringsmateriale og øh, bruge hele vores værktøj, så er vi sikre på, at I kan effektivisere, og I kan i hvert fald få implementeret en masse bæredygtighed. Har I mødt noget modstand i forhold til det her med, at nej, I er bare unge og naiv, eller øh, ja,
1: det, det er bare noget, jeg lige sad og tænkte over, yeah.
0: om det er noget, I har mødt?
1: <laughs> altså jeg tror, det, vi har mødt mest, det er, folk, der ligesom har været sådan, kan I give os nogle tal? Og det er meget svært at give nogle tal, når man ikke har udviklet et produkt, og mm-hmm. faktisk prøvet at køre det på fuld skala. Og, og jeg tror ikke, altså der er ikke nogen, der sådan har været sådan, det tror jeg aldrig nogensinde vil virke, det her. Folk har mere været sådan, jeg vil gerne se, hvor meget ja. jeg kan. Og, og det er sindssygt svært at give et svar på lige nu. Og især fordi, at vi ved jo ikke, hvad det er, folk kommer op med. Det er jo medarbejderne selv, der skal komme op med effektiviseringsidéerne. Vi giver dem bare viden til, hvordan de hvordan de gør det, og så indsamler vi det. Men, øh, men vi kan jo sådan set ikke, ja, vi, det er ikke et værktøj, der måler, hvor meget CO2 har du, og hvor meget kan vi reducere det. Det findes der enormt mange værktøjer, der gør. De har meget sådan hardcore, ingeniør, tekniske løsninger. Mm. Øhm, og vi kommer så på banen med et lidt mere blødt produkt, og det er svært at måle impact, og det er noget, vi har snakket rigtig meget om, hvordan vi gør, også noget, vi arbejder rigtig meget på at finde ud af, øh, præcis, hva, hva, hvordan vi skal gøre det. Mm. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. <laughs> ja. Så det er, det er faktisk et af vores store spørgsmål. Det er også en af vores store udfordringer, må man sige, i ja. virkeligheden, når jeg lige tænker over det. <laughs> ja.
0: Der, det har været super interessant. Der er masser masse spændende ting at tale at om. Jeg kan se, at vi allerede er kommet sådan godt langt ind i episoden, så øhm, jeg ved ikke, om du har nogle andre ting, du lige vil komme ud med at fortælle om.
1: Øhm. Ej, det ved jeg heller ikke. Jeg tror, at øh, altså det, der har været, det, der virkelig har været spændende øh, her med at have det her startup og, og lære det her, jeg tror først og fremmest var der ikke nogen af os, der lige havde regnet med, at vi skulle, vi skulle begive os i startupverdenen og køre vores egen virksomhed. Men altså, der vil jeg gerne vende tilbage til, hvor utrolig meget man lærer øh, om alt, når man gør det her, og hvor givende en proces det er, øh, og hvor mange mennesker, som er helt fantastiske, man lærer, og kende undervejs, så vil helt sikkert, altså man går og tænker, at det er noget, jeg kan, så der er rigtig meget hjælp at hente, øh, først og fremmest, og der, altså, ja, de, man lærer noget, uanset hvor man ender med det projekt, man går man, man sætter i søen, tror jeg.
0: Mm. Um, så har vi hver episode, der giver, der giver gæsten ligesom et godt iværksætterråd til andre. Um, har du et godt iværksætterråd, hvor du bare tænker, det her, det skal alle iværksætter, altså bare lige huske,
1: Helt sikkert, altså det er øh, gå ud og snakke med vores kunder. Også endnu mere end hvad vi har gjort, det tror jeg. Øh, fordi det er den eneste måde at få feedback på, om man er på vej den rigtige vej. Og også selvom det netop er med, netop ikke for regnen, som man går ud med først, men man går ud med den brugte bil, som knap nok kan køre. Altså øh, for at teste sine produkter. Det, 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 det er ligesom råd nummer et. Og så n- nummer to er kommunikation. Kommunikation Internt, altså at være rigtig... Det kræver enormt meget øh, at snakke sammen for at komme fremad, øh, men også kommunikation udad til. Jeg er overrasket over, hvor meget marketing, salg, alle den her slags ting fylder i, i, i sådan virksomhedsverden, især når man kommer som ingeniør, øh, og ikke rigtig ved så meget om den verden. Mm. Så, så det altså, er forbedrer sig inden for de to områder, øhm, det, det er helt sikkert noget, der vil gøre, at man kommer langt.
0: Mm. Og så har vi også øh, i hver episode sådan DSG-prisen, som overrækkes til, det kan være nogle personer, du synes, der har været virkelig vigtige for jeres iværksætterrejse, nogle institutioner eller organisationer, som også gør noget rigtig godt for det danske startups ø- økosystem. Så er der nogen, du godt kunne tænke dig at nævne, som bare gør det helt
1: perfekt? Altså jeg vil, jeg vil nok nævne endnu founder, nu har vi snakket om det, ja. øhm, men netop fordi at, at det, her, det gør en kæmpe forskel for os lige nu, og det gør også, at, at jeg kan gå på barsel lige om lidt, øh, uden at ja, være helt vildt nervøs for det. Øhm, så det har bare virkelig gjort en stor forskel for
2: os. Men det er vel også et vigtigt signal at sende, at man kan så altså godt blive gravid som iværksætter, man kan og, godt, og stadig ja. klar.
1: Man kan godt blive gravid som iværksætter, ja. man kan også stadig godt klare den. Altså, mm. Jeg har så også tre uger til terminen, og arbejder stadig, så man, altså, man må også ligesom...
2: Ja, ja. Men det er bare for at sige, der skal altså være plads til det, og det og kan det skal der, så,
1: ja. og, og der skal også være plads til at have et liv ved siden af, og det skal mm. man også gøre plads til, Æ, tror jeg, for ellers så, så går man kold. Og det er bedre at have, at det tager et halvt år længere at udvikle, end at, end at man har tre co-founders, der ja, er gået ned med stress. Ja, vi
0: er i hvert fald glade for, at, øh, at vi kunne få lov til at tale med dig her, inden du går på barsel. Hvis der nu er nogle lyttere, der sidder, der godt kunne tænke sig at følge med i jeres rejse, eller
1: være en del af jeres team, eller noget, hvor kan man følge med hen? Øh, man kan både følge med på vores hjemmeside, inceptsustainability.com, og man kan følge med på både Instagram, LinkedIn og Facebook nu også, mm? efter vores marketingintern endelig har opdateret
2: den. <laughs>
0: Jamen, øh, så har jeg faktisk ikke rigtig andet at sige end tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale med os her i dag. Det er vi rigtig glade for, det var nogle super interessante erfaringer, du havde at dele. Um, og så på vegne af hele DSG-teamet, der kunne vi godt tænke os at sige held og lykke fremad til, til jer tre. Um, og øh, vi glæder os meget til at se, hvor Incept Sustainability de ender henne og følge med på jeres rejse. Så håber vi selvfølgelig også, at øh, I fortsat vil støtte DSG. Øhm, og så må jeg bare sige tusind tak Jamen det er mig der siger tak Det var sjovt at være med